0: menschliches Leadership praktizieren. Und das ging es in den Folgen 41 bis 44. Sie haben hierzu einige unterschiedliche Blickwinkel vorgestellt bekommen, ein paar Tipps erhalten, wie man bestimmte Führungssituationen nutzen, gestalten und interpretieren kann. Sollten Sie jetzt erst einsteigen, das erste Mal meine Podcast-Reihe hier hören, dann ist das kein Problem. Die Podcasts sind in sich Meist geschlossen. Idealerweise haben Sie aber für dieses Thema schon die vier dazugehörigen Podcast-Folgen vorher angehört. Weil damit haben Sie jetzt schon drei von vier von mir ausgewählten Dimensionen gehört, die da heißen, wie viel Distanz ist erforderlich, wie viel Nähe möglich, um als Führungskraft beim Mitarbeiter anzukommen. Wie kombinieren Sie die Führungsfähigkeiten von Lokomotion und Kohäsion? Und der dritte Punkt war, wie authentisch sind Sie als Führungskraft? Spielen Sie eine Rolle? Noch eine Stellschraube für menschliches Leadership fehlt, die ich hier im Podcast vorstellen will. Hier geht es ums Spannungsfeld zwischen Vertrauen und Kontrolle. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Führungskraft für Führungskräfte Sie hören die Stimme von Stefan Schulig Und ich hoffe, Sie haben sich an diese schon etwas gewöhnen können Ich freue mich, dass Sie da sind Zuhören und zuhören können ist auch auf jeden Fall eine Eigenschaft Die zum menschlichen Leadership als Standard dazu gehören muss Auch eine gute Assoziation Zuhören und gehören muss Sie hören die fünfte und letzte Folge zum Thema menschliches Leadership in diesem 45. Podcast. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Diese sehr bekannte Aussage wird dem russischen Politiker Lenin zugeschrieben. Stimmt es auch für Mitarbeiterführung? Ist Kontrolle immer schlecht? Wie verhindere ich Vertrauensverlust? Wie kommt das bei Ihren Mitarbeitern an? Beides Sowohl Kontrolle als auch Vertrauen haben definitiv ihre Daseinsberechtigung in der Führungslehre. Beide haben sie Vor- und Nachteile. Nehmen Sie diesen Podcast dazu, um bei ihren Verhaltensweisen und Entscheidungen zu reflektieren, weitere Blickwinkel aufzunehmen und schlussendlich die richtige Dosis ihren Mitarbeiter zu verabreichen. Das ganze tun Sie, um menschlich zu führen. Zum Wohl des Unternehmens, zum Wohl der Mitarbeiter und zum Wohl für Sie selbst. Wenn wir Kontrolle hören, dann herrschen in den Köpfen vieler negative Assoziationen. Lasst Sie uns auch heute eine andere Sichtweise auf dieses Thema erzeugen, denn die Kernbotschaft schon mal vorweg. Kontrolle dient zur Orientierung. Kontrolle kann als Wegweiser fungieren. Wir erinnern uns, das Thema als solches ist entstanden bei meinem Besuch bei den Konstanzer-Studenten, bei ihrem Walk-and-Talk. Zum Start dieser Kurzreihe Podcast 41 Menschliches Leadership Praktizieren habe ich es erzählt, wie es zu dieser Begegnung mit diesen Konstanzer-Studenten kam. Ja, bei diesem Walk-and-Talk kamen wir an eine von den Studenten ausgewählte Station. Sie zeigte ein Schild, mit dem die Richtung für den Jakobsweg aufgezeigt wurde. Dieser Wegweiser steht auf dem Münstervorplatz im Pfalzgarten in Konstanz. Die Idee zur Verbindlichung von Kontrolle ist eigentlich klasse. Kontrolle hat mindestens eine gute Seite, denn sie gibt Orientierung. Der Wegweiser des Jakobwegs zeigt den Pilgern, sie befinden sich noch auf dem richtigen Weg. Und noch was stand auf dem Schild, das ist auch prima. Es stand drauf, wie viele Kilometer es noch bis zum Ziel sind. Unter Führungsaspekten nehmen wir den Jakobsweg gerne als Metapher für sie kontrollieren die Arbeiten, die Aufgaben des Mitarbeiters. Sie sind sozusagen das Schild. Sie nehmen die Standardbestimmung vor, der Mitarbeiter kann prüfen, ob er auf dem richtigen Lösungsweg ist, ob seine Arbeit korrekt läuft, ob die Zwischenmeldung mit der Zielsetzung übereinstimmt oder ob Änderungen vorzunehmen sind, Korrekturen. Sie geben ihm dadurch wichtiges Feedback und sie geben ihm durch die Kontrolle Sicherheit. Er ist auf Spur. Zugegeben, wenn ich sehe, wie lang das noch ist. Dieser Jakobsweg, dann kann das auch manchmal demotivierend sein, je nach Sehensweise. Von Konstanz zum Erreichen des Ende des Jakobsweges sind es noch 2340 Kilometer. So gibt es das Schildpreis. Aber noch was Faszinierendes. Der Jakobsweg heißt von Konstanz bis Einsiedeln Schwabenweg. Wie cool ist das denn? Das hat man ein großes Ziel vor Augen welches noch mit Etappen versehen wird. Damit könnte die Ausdauer erhöht werden, die Motivation gesteigert werden, ein Etappenziel erreicht zu haben, den Schwabenweg hinter sich gebracht zu haben. Auch ein toller Impuls für unsere Führungsarbeit. Machen Sie Teilziele, Etappenziele, wenn Sie große Ziele im Visier haben. Denn Mitarbeiter und auch Führungskräfte brauchen Erfolge und Teilerfolge. Und da ist das Schild des Jakobswegs ein gutes Beispiel für Kontrolle. Noch was. Es gibt ja nicht den Jakobsweg. Da gibt es viele verschiedene Routen. Und alle haben aber eins gemeinsam. Das Ziel ist die Stadt Santiago de Compostela in Galazien in Spanien. Ich glaube, da brauche ich nicht so groß zu interpretieren, was das für uns als Führungskräfte bedeutet, wie man das auf Führung projizieren kann. Der Weg ist das eine, das Erreichen des Ziels das andere. Es gibt mir eine schöne Gelegenheit, mit den Begriffen Vertrauen und Kontrolle zu spielen. Kontrolle von Zeit zu Zeit macht Sinn. Sie gibt eben die bekannte Orientierung. Vertrauen zu schenken, dem Mitarbeiter den Freiraum zu bieten, welchen Weg er zum Ziel nimmt, na, das hat auch was. Menschliches Führen erfordert gegenseitiges Vertrauen. Allerdings sollte Vertrauen auch nicht blind verschenkt werden. Hier kommt also schon wieder die Kontrolle ins Spiel. Vertrauen stützt sich auch auf gegenseitige Kontrolle. Dabei muss auf manches geachtet werden, die Kontrolle richtig und somit menschlich durchzuführen. Mit Vertrauen... Verbinde mir Schlagworte wie Freundschaft, Unterstützung, Glaube, Nähe und auch, dass durch Vertrauen keine Kontrolle notwendig sei. Vertrauen bedeutet im Grund, dass man vorbehaltlos daran glaubt, sich auf jemand oder etwas in hohem Maße verlassen zu können. Es gilt als hoffnungsvoller Vorschuss hinsichtlich der Erfüllung bestimmter Erwartungen. Dabei wird dieser Vertrauensvorschuss maßgeblich von den Erfahrungen beeinflusst, die in dieser Hinsicht schon gesammelt wurden. Demnach kann nun blindes Vertrauen auch nicht immer gut sein. Da passt der Spruch von Lenin ganz gut. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Stellen wir also mal ganz locker fest, Vertrauen und Kontrolle stehen nicht automatisch immer widersprüchlicher widersprüchlichen Kontext. Da weichen die negativen Schlagworte wie Misstrauen oder Überwachung den positiven Bedeutungen wie Klarheit und Sicherheit. Und wenn wir noch die Bedeutung aus dem Englischen to control ableiten, dann stehen dafür Steuern, Lenken, Regeln und Führen. Das hat auch was. Klar, dieser widersprüchliche Kontext Vertrauen versus Kontrolle erzeugt zunächst mal Reibung. Wenn Kontrolle vorherrscht, und der Mitarbeiter beim soll Isch vergleich kein gutes Ergebnis liefert, wird das unter Umständen sanktioniert. Wenn Kontrolle eine Art Führung im Sinne von einer optimalen, kooperativen Steuerung einhergeht, dann ist das nichts anderes, wenn ich gerne einen meiner Lieblingssätze sage. Führen heißt, andere zum Erfolg kommen lassen. Kennen Sie die Oscar-Methode? Wenn nicht, hören Sie mal genau hin. Sie hilft uns beim Führen im Spannungsfeld zwischen Vertrauen und Kontrolle, dieses Spannungsfeld etwas zu entschärfen, menschlich zu gestalten. Und hier ist Kommunikation ein wichtiges Führungsinstrument. Ich verwende mal die OSCAR-Methode nach Johann Fieger und Kilian Tobias Fieger. Es gibt auch eine andere Definition, kommt aus dem Englischen. Aber die hier gefällt mir für dieses Thema gut. Und die hat fünf Aspekte entsprechend dem Oscar dieser äh, fünf Buchstaben. Das geht folgendermaßen. O von Oscar steht für offene Kommunikation. Es soll offen, ehrlich und ruhig zur Sprache gebracht werden, dass Kontrollen durchgeführt werden. S steht für sachliche Inhalte. Die Überprüfung im Rahmen der Kontrolle geschehen auf ihre sachlichen Inhalte hin. K von Oscar heißt klare Kriterien. Es werden nur die Kriterien kontrolliert, die im Vorfeld, betone es nochmal, im Vorfeld klar besprochen worden sind. Somit sollen unangenehmen und vor allem unerwarteten Überraschungen für die Mitarbeiter vorgebeugt werden, auf die sie sich eigentlich nicht vorbereiten konnten. Das A von Oscar heißt abgesprochene Fakten. Im Rahmen der Kontrolle werden die objektiven Fakten besprochen und dabei fließen keine Wertungen mit ein. Die Kontrolle wird nur auf der objektiven Ebene. Ja, ich weiß, es gibt immer nicht nur objektive Dinge, aber im Großen und Ganzen kann man sich daran orientieren. Und sie wird auf dieser objektiven Ebene durchgeführt und es wird dann nicht persönlich. Von Oskar, des R, letzter Buchstabe, rücksichtsvoller Umgang. Und hier fließen auch menschliche Aspekte ein, denn ein rücksichtsvoller, will schon fast sagen, respektvoller Umgang bewahrt die Menschlichkeit. Werden diese beiden Ansätze im Führungsstil einer Führungskraft berücksichtigt und angewandt, kann auch Menschlichkeit in der Kontrolle möglich sein. Also weg mit dem Gespenst, Drohung der Kontrolle. Zum Abschluss komme ich noch auf meinen Podcast 12 zurück. Hier habe ich den Führungsstil mit dem Reifegradmodell erklärt. Daran lässt sich auch super schön die Antwort herleiten auf die Frage, ja, wie viel Kontrolle oder wie viel Vertrauen muss darauf sein? Und die lautet ganz, ganz einfach. Bei einem geringen Reifegrad, also Reifegrad 1 und 2, sind Sie als Führungskraft gefordert und kontrollieren den Mitarbeiter. Das ist die sogenannte Fremdkontrolle aus Sicht des Mitarbeiters. Sie als Führungskraft kontrollieren. Und wenn der Mitarbeiter für die Aufgabe, die sie ihm gegeben haben, den Reifegrad 4 haben, möglicherweise auch noch Reifegrad 3, vertrauen Sie Ihrem Mitarbeiter. Der macht es schon, sonst hätte er ja kein Reifegrad 4. Er ist ja schließlich motiviert, gute Leistung zu bringen, ist sich seiner Verantwortung bewusst und hat die erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Bingo. Er kontrolliert sich selbst. Also wäre es von Vorteil, Sie als Führungskraft entwickeln den Mitarbeiter von der Fremdkontrolle zur Eigenkontrolle. Und beim hohen Reifegrad brauchen Sie nichts zu tun, zunächst nichts. Und das hat auch was. Mein Fazit lautet also, Vertrauen ist gut, Kontrolle auch. Sie schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern Sie ergänzen sich. Sie als Führungskraft steuern die Dosis von Kontrolle und Vertrauen Mitarbeiter abhängig von seinem Reifegrad. Und wenn Sie es ganz gut machen, geben Sie Ihren Mitarbeitern genau diese Informationen, Stichwort Oscar: warum Sie diese Dosis so verabreichen. Und dabei kann ein Vertrauensverhältnis entstehen und ausgebaut werden. Damit schließe ich dieses wichtige Thema, menschliches Leadership praktizieren. Sie haben nun ein tolles, einfaches Führungsinstrumentarium, bewusst zu entscheiden. Wie viel Distanz und Nähe baue ich auf? Wie viel Lokomotion und Kohäsion benötige ich? Wann schlüpfe ich in eine Rolle und oder bleibe authentisch? Wie dosiere ich die Kombination von Vertrauen und Kontrolle? Ich wünsche Ihnen dass ich so oft wie möglich den jeweils richtigen Regler so schieben, bei diesen vier Dimensionen, damit Ihre Mitarbeiter erkennen können, mein Chef ist ein menschlicher Leader. Der lebt es vor und ich folge ihm gern. Wow. Als Schlussgedanke habe ich zwei, so ein Zitat, Menschen, die andere Menschen kontrollieren möchten haben sich meist selbst nicht unter Kontrolle. Vielleicht darf man noch ergänzen, Menschen, die andere Menschen zu viel kontrollieren möchten, haben sich meist selbst nicht unter Kontrolle. Und das Zweite, Vertrauen zu gewinnen, braucht Jahre. Es zu verlieren, Sekunden. Bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Schulig